0: Nad oceana magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia DEON w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois. Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 10.80 a.m. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie, w Tempe, Cerasocie i Clearwater Beach. Na 100 3,9 FM oraz 15,20 AM. Ponad oceanami.
1: 15.30. Dzień dobry, Adrian Grałek jak zawsze z przyjemnością w Ponad Oceanami, choć dzisiaj w nieco innej roli niż zwykle. To już ostatnie wydanie Ponad Oceanami w tym roku, ale na pewno nie ostatnie w historii. Na krakowskim przedmieściu za oknem jeszcze jasno, co oznacza, że już powoli wychodzimy z tego głębokiego zimowego letargu. Jest z nami też oczywiście Sławomir Budzik, niezawodny współgospodarz audycji. Sławku, dzień dobry, co za oknami w Chicago?
2: Dzień dobry, dzień dobry Adrianie Witamy Państwa, rzeczywiście końcówka tego roku A my przecieramy oczy ze zdumienia Jaką mamy aurę w Chicago Grudzień na pewno będzie najcieplejszym w ogóle chyba w historii Na pewno w dekadzie miesiącem Tak ciepło nie było dawno Śniegu nie ma Najwcześniej prawdopodobnie pojawi się dopiero w połowie stycznia A do tego temperatury były mniej więcej na poziomie nawet 48 stopni, 50 kilku stopni Vanheita, to jest na plusie 10 12 stopni czegoś podobnego chyba najstarsi z górale bo ich jest tu sporo, także nie widzieli nie słyszeli, ale my już za chwilę będziemy mówić o tym co najważniejszego dzieje się jeszcze końcem tego roku, będzie o apelu burmistrzów, także i naszego miasta Chicago, również Nowego Jorku i Colorado, czyli Denver, to właśnie oni domagają się od prezydenta Joe Bidena pomocy. Pomocy federalnej w związku z potężnym kryzysem imigracyjnym. Ten kryzys rzeczywiście daje się we znaki. Końcem roku będę mówił również o tym, że w Stanach Zjednoczonych domy drożeją na potęgę. W 19 Stanach już zanotowaliśmy wzrost wartości nieruchomości, a i tak domy są bardzo, ale to bardzo drogie. Powiemy, gdzie jest najdrożej w Stanach Zjednoczonych i powiem także o buncie robotów Być może państwo już słyszeli Robot się zbuntował w fabryce w, te, w Teksasie To wielka fabryka Tesli e, e, Powiemy jak do tego doszło I rzeczywiście czy, czy są Poważnie Poszkodowani. Połączymy się także z Kanadą Tam jest Iza Lech Iza opowie o kryzysie nieimigracyjnym Chociaż też będzie o problemach z imigrantami Ale przede wszystkim o kryzysie w służbie zdrowia Jak państwo narzekają, że czekacie na zwykłą wizytę kilka miesięcy To przeprowadźcie się do Kanady Poczekacie nieco dłużej Z Izą Lech połączymy się już za chwilę A Ewa Jederalczuk na Florydzie czeka Powie o strzelaninie w Tampa Bay. Wielkie świętowanie, prezenty I oczywiście także wielka tragedia Otóż rodzeństwo pobiło się, pokłóciło się A potem zastrzelili się Wzajemnie zaczęli się strzelać Właśnie poszło o świąteczne prezenty Będzie także o kilku nowych ustawach, które wchodzą w życie U progu nowego roku 2024 Tak więc nie zabraknie ciekawych relacji Z różnych zakątków amerykańskiej ziemi i kanadyjskiej Także, a zatem zaczynajmy Ostatnie w tym roku
1: wydanie magazynu Ponad Oceanami Startujemy i przenosimy się prosto na Florydę do Ewy Generalczuk
0: Ponad Oceanami
3: Witam serdecznie i cały czas świątecznie wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami w ostatnim w tym roku wydaniu z niestety deszczowej i chłodnej Florydy. Rok 2023 kończy się wieloma postanowieniami na przyszły rok i wieloma zmianami w prawie Florydy, a niektóre z nich zaczną obowiązywać od stycznia 2024 roku. Wśród projektów ustaw zatwierdzonych przez legislaturę Florydy i podpisanych przez gubernatora Rona DeSantis'a Santisa znajduje się prawo m.in. dotyczące aresztowań, dochodzeń dotyczących dzieci i rejestru osób niepełnosprawnych, a także korzystania ze 175 parków publicznych stanu. Od 2024 roku tylko sędzia będzie mógł na Florydzie decydować o kaucji oskarżonego, niezależnie od tego, czy ją ustala, obniża, czy też w jakikolwiek sposób zmienia. A ustawa przyjęta przez obie izby legislatury Florydy przenosi odpowiedzialność za dochodzenie w sprawie ochrony dzieci z siedmiu biur szeryfa z powrotem do Departamentu Dzieci i Rodzin. To tylko niektóre prawa, które wejdą w życie na Florydzie w 2024 roku. Natomiast niestety święta dla jednej z rodzin w rejonie Tampa Bay nigdy już nie będą takie same. Śmiertelna strzelanina w Wigilię Bożego Narodzenia, która wynikła z kłótni o prezenty świąteczne, kosztowała życie młodej kobiety i tym właśnie żyje Floryda. Według szeryfa hrabstwa Pinellas Boba Gultieri'ego dwaj bracia w wieku 14 i 15 lat wdali się w kłótnię o to, ile prezentów świątecznych dostaną. Gultieri powiedział, że gdy bracia się nadal kłócili, krewny próbował rozdzielić nastolatków i wyprowadzić czternastolatka na zewnątrz. Wtedy właśnie 23-letnia siostra wyszła za bratem na zewnątrz i zaczęli ponownie się kłócić. Czternastolatek strzelił jej w klatkę piersiową. Władze poinformowały, że piętnastolatek również uzbrojony postrzelił z kolei swojego czternastoletniego brata w brzuch. Młodszy nastolatek został przewieziony do miejscowego szpitala i przeszedł operację. Czternastolatek, który został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia i posiadanie broni palnej zostanie przeniesiony do aresztu Departamentu Sprawiedliwości dla niele na Florydzie. 15-latek jest oskarżony o usiłowanie morderstwa pierwszego stopnia i manipulowanie dowodami rzeczowymi. A na koniec mam też dobrą historię, niczym z ponadczasowego filmu. Kevin sam w Nowym Jorku, otóż 6-letni chłopiec poleciał samolotem na Święta Bożego Narodzenia, aby odwiedzić swoją babcię w południowo- zachodniej Florydzie, a przynajmniej tak myśleli rodzice chłopca. Zamiast tego został umieszczony w niewłaściwym samolocie i wylądował 260 km dalej w Orlando na Florydzie. Kiedy babcia pojawiła się na między. Narodowym Lotnisku Southwest Florida w Fort Myers, aby powitać swojego wnuka, który po raz pierwszy leciał z Filadelfii. Powiedziano jej, że nie ma go na pokładzie. Potem odebrała telefon o wnuka z lotniska w Orlando z informacją, że wylądował. Gdy pomyłka została odkryta, linie lotnicze powiadomiły rodzinę, a Spirit Airlines w oświadczeniu poinformowało, że chłopiec przez cały czas znajdował się pod opieką i nadzorem pracownika linii lotniczych, mimo, że został przez pomyłkę przyjęty na pokład samolotu lecącego do Orlando. Linie lotnicze przeprosiły rodzinę za to doświadczenie, a chłopiec wreszcie bezpiecznie dotarł do babci na święta. A korzystając z okazji, dla całego zespołu Radia Wnet i słuchaczy magazynu Ponad Oceanami pragnę życzyć szczęśliwego nowego roku, pełnego pomysłów, wezwań i spełnionych marzeń. I mówię do siebie roku. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Generalczuk, Radio Deon Florida.
1: Dziękujemy Ewo. No jak dowiedzieliśmy się, trzeba uważać także z prezentami, bo mogą być niebezpieczne, a my szybko lądujemy na krakowskim przedmieściu. Obok mnie już jest Małgorzata kresz, która opowie nam o...
4: Tak, słowo o polskiej polityce, bo to dzisiaj tak naprawdę od samego rana nią się zajmuje. Przypomnijmy, że wczoraj obecny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poddał pod stan likwidacji telewizję polską, Polską Agencję Prasową oraz Polskie Radio. I w związku z tym dzisiaj pojawiłam się w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie obecny był także Marek Błoński, który sam się nazywa likwidatorem. Miał spotkanie z posłami Prawa i Sprawiedliwości, którzy opuścili Polską Agencję Prasową. Dzisiaj o tym powiedział oficjalnie. Pan Przemysław Czarnek, profesor, poseł Prawa i Sprawiedliwości, że ten dyżur, że to czuwanie w Polskiej Agencji Prasowej się skończyło i, i to miejsce zostało puste i tych dużorów już tam faktycznie nie ma. Pan Marek Błoński także napisał list do pracowników, że Polska Agencja Prasowa pracować będzie tak, jak pracowała dotychczas, że nikt nie zostanie zwolniony, a także zaznaczył, że nie ma problemów finansowych w tym miejscu, także tak wygląda ta sytuacja w Polskiej Agencji Prasowej. Inaczej wygląda sytuacja w Telewizji Polskiej na Placu Powstańców Warszawy w tak zwanej TAI, bo tam politycy Prawa i Sprawiedliwości nadal, nadal są i wiemy, że ten grafik na najbliższe dni także mają. Obecny jest tam także Michał Adamczyk, który kilka dni temu został wybrany prezesem telewizji polskiej przez Radę Mediów Narodowych. I dzisiaj z nim będziemy się także łączyć, łączyć w dzisiejszym popołudniu, na które już teraz Państwa bardzo zapraszam. Od godziny 16 do godziny 18 wraz z Konradem Mędrzeckim, Mikołajem Murkocińskim to popołudnie poprowadzimy. Polska polityka głównie, ale oczywiście także kultura dla magazynu Ponad Oceanami Małgorzata Kresz. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, Gosiu, za ten telegraficzny skrót tej sytuacji, bo końca w polskich mediach publicznych nie widać. A my szybko przenosimy się do, ponownie do Sławomira Budzika, do Chicago.
0: Ponad oceanami, Floryda. Sławomir Budzik.
2: Adrianie, Małgosiu, no tylko rzeczywiście trzymać kciuki za dziennikarzy, którzy są tam przestawiani jak pionki na szachownicy, no i cieszyć się, że my akurat nie pracujemy w mediach publicznych w Polsce, tylko w stacjach niezależnych i nikt jakie pionki nas nie będzie przesuwał, a my popatrzmy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, oczywiście takiej sytuacji jak w polskich mediach w Stanach nie ma i nie będzie, zresztą sytuacja z mediami jest bardzo klarowna. Tu generalnie są media niezależne prywatne, albo prawicowe, albo lewicowe, a media publiczne są absolutnie mało liczące się znaczące i tam zazwyczaj w ogóle nie ma polityki albo jest jej bardzo niewiele. Natomiast my w Stanach Zjednoczonych przeżywamy poważne kłopoty i kryzys imigracyjny. Teraz prezydent Joe Biden po raz kolejny jest proszone o pomoc federalną i co więcej, burmistrzowie takich miast jak Chicago, Nowy Jork i Denver, czyli miast, które są miastami sanktuariami i chcą przyjmować imigrantów, już teraz jasno zadeklarowali, że nie są w stanie udźwignąć tego problemu i tego kryzysu imigracyjnego sami. W związku z tym proszą o pomoc federalną, aby prezydent ogłosił stan nadzwyczajny i skierował pieniądze do tych miast z walką, z tym kryzysem. Na razie nie ma żadnej odpowiedzi z Białego Domu, jeżeli idzie o apel tych przedstawicieli miast. W Stanach Zjednoczonych bardzo ciekawa sytuacja na rynku nieruchomości. Domy drożeją i to niesamowicie. Tempo jest nieprawdopodobne. Otóż w październiku średnio w całym kraju domy zdrożały prawie o 5%. Czegoś podobnego dawno nie było. Są Miejsca, gdzie drożeje bardzo y, y, Szybko y, y, Dom, na przykład w Detroit Ponad 8% zdrożał Tylko w miesiącu październiku W San Diego ponad 7% Nie inaczej także w Nowym Jorku A najdroższymi miastami teraz W całej Ameryce są takie miasta Jak Miami, Atlanta, Chicago Boston, Detroit, Charlotte Nowy Jork i Cleveland Również Las Vegas i Phoenix Odnotowują wzrost I skok cen nieruchomości To jest rzeczywiście niesamowite A na południu Stanów Zjednoczonych W Teksasie nie jest aż tak natomiast tam rzeczywiście bunt robotów, o którym piszemy na naszym portalu informacyjnym deone 24com inżynier Tesli został zaatakowany przez maszynę. Inżynier został brutalnie potraktowany przez robota, dosłownie jak w filmie science fiction. Dwóch świadków z przerażeniem obserwowało, jak ich współpracownik został zaatakowany przez maszynę zaprojektowaną do chwytania i przenoszenia świeżo odlanych, aluminiowych, takich sporych części samochodowych. Szczegóły tego niebezpiecznego wypadku piszemy i ujawniamy także na naszym portalu deony24.com. Warto śledzić i warto pytać, co dalej, jeśli idzie o tą sztuczną inteligencję i ewentualnie bunt robotów i sztucznej inteligencji przeciwko człowiekowi. Mam nadzieję, że to nie nastąpi przynajmniej w roku 2024 spokojnego roku wszystkim słuchaczom magazynu Ponad Oceanami a w szczególności stałemu słuchaczowi, panu Stanisławowi z Warszawy, który słucha nas oczywiście w stolicy Dobrze znany jest w waszej redakcji, ale również z nami zaprzyjaźnił się na dobre i na złe No i dobra wiadomość, pan Stanisław nie opuścił ani jednego programu ponad oceanami Gratuluję panie Stanisławie, takiej formy również życzę w przyszłym roku panu, sobie i wszystkim słuchaczom magazynu Ponad Oceanami. Wszystkiego co najlepszy i
1: oddaję już głos do Warszawy. Dziękujemy Sławku, my panu Stanisławowi też gratulujemy, bo to nie lada wyczyn być na każdej audycji Ponad Oceanami, a my szybko przenosimy się już do Kijowa, gdzie czeka Dmytro Antoniuk.
0: Ponad Oceanami
5: E, nastąpił czas na, podsum na podsumowanie roku 2023. E, co e, mówią ludzie w Ukrainie, co piszą ukraińskie media? Głównej, e, w, e, główna e, teza te, e, od. O tym, co się wydarzyło, to jest to, że my jednak jesteśmy, że Ukraina walczy, że Ukraina a, próbuje jednak odzyskiwać, odbijać swoje a, tereny. Mimo to wszystko, co jest, bo m, ostatnio a, też w społeczeństwie ukraińskim a, wien, a, jest dużo a, negatywu, jest a, dużo a, pesymistycznych takich nastrojów. Bojów, ale z jednej strony e, trzeba powiedzieć, że my zniszczyliśmy... E... Ponad 330 tysięcy naszych wrogów, czego nie było od czasów II wojny światowej. I co ważne, że ukraińskie wojsko niszczy tak dużo ciężkiego sprzętu rosyjskiego, że Rosja nawet razem z dostawami amunicji z z e, Północnej Korei, z Iranu e, nie jest w, z, w stanie za rok e, nie tylko e, wznowić, e, w, nie tylko e, wyprodukować e, wie, więcej tego wszystkiego, a i po prostu wyprodukować chociażby równo, e, w, równe liczby tego wszystkiego, co zostało zniszczone w Ukrainie. Także my i, mimo to wszystko mamy sukces w 2023 roku, mimo, te, mimo to, że nie udał się ten atak na południe i ofensywa ukraińska nie spowodowała się sukcesem. W przyszły rok dla Ukrainy może być oczywiście bardzo ciężkim, spowodowana to też tym wszystkim, co jest na Zachodzie e, tym, że my nie dostaliśmy od Stanów Zjednoczonych e, tej e, pomocy, o której prosi e, prezydent Joe Biden i nie dostaliśmy finansowania od e, naszych partnerów w Unii Europejskiej i to już e, według informacji z Ministerstwa Finansów Ukrainy e, może e, przyczynić się do tego, że my, e, Ukraina, nie będzie, rząd ukraiński nie będzie w stanie wypłacić pensje, na przykład z a też nie będzie w stanie płacić po prostu w, dla nauczycieli i medyków i tak dalej, i tak dalej. To może nastąpić już od kwietnia miesięca, jeżeli Ukraina nie dostanie pomocy finansowej od, od naszych partnerów. Także przyszły rok dla Ukrainy może być naprawdę ciężki, jak na polu walki, tak i e, e, na polu walki z wrogiem, e, na polu walki finansowej, e, gospodarczej, e, na każdej warstwie. Ale my jesteśmy w stanie wojny, co to, to trzeba o tym pamiętać. No i e, co do nocy sylwestrowej w całej Ukrainie, oprócz obwodu e, zapor, e, zakarpackiego, e, obowiązuje nadal e, godzina policyjna. Także godzina policyjna nie została specjalnie zniesiona w nocy sylwestrowej, kiedy dużo Ukraińców zwykle e, chodzą d, w gości jedni do, do innych, więc e, od godziny 12, od północy do godziny 5 w większości e, obwodów ukraińskich godzina policyjna będzie. No i cóż, my, e, znów powtórzę, jesteśmy w stanie i trzeba o tym pamiętać, ale e, większość Ukraińców według e, ostatniego sondażu, który był e, przeprowadzony wczoraj i przedwczoraj, jest jednak pozytywnie nastawiona i wierzy w e, zwycięstwo Ukrainy. No a ja, e, Dmytro Antoniuk, ze studia e, kijowskiego e, znów... E, Życie najlepszego naszym słuchaczom słuchaczowi w net też e, i wszystkim słuchaczom magazynu Ponad Oceanami i e, życie do siego dobrego Nowego Roku.
1: Dziękujemy mytrze. Tobie też życzymy i całej Ukrainie więcej spokoju w Nowym Roku, a my przenosimy się już za ocean, gdzie witamy ojca Pawła Kosińskiego.
0: Ponad oceanem.
1: Witam, witam, bardzo
6: serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o trudnej sprawie, która dotyka wiele... Rodzin, wiele stanów, w wielu stanach Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że jest to problem y, też globalny, który ni niestety daje się zauważyć. Otóż dwoje rodzic rodziców pozywa okręg szkolny w Michigan, w stanie Michigan, twierdząc, że gimnazjum ich 11-letniej córki, to jest ciekawe, przez wiele miesięcy traktowało ją jak chłopca i aktywnie oszukiwało w tej kwestii rodziców, w tym, że zmieniają płeć jej, ich dziecka. Rodzice Dan i Jennifer Med pozwali okręg szkół publicznych w Rockford w stanie Michigan, twierdząc, że działania szkoły naruszyły ich prawa wynikające z pierwszej i czternastej poprawki do konstytucji, w sprawie praktykowania religii i podejmowania decyzji dotyczących wychowania, edukacji i opieki zdrowotnej ich córki. Rodzice są reprezentowani przez grupę prawniczą Alliance Defending Freedom, która powiedziała, że rodzice są wspierani przez wcześniejsze precedensy Sądu Najwyższego dotyczące praw religijnych i rodzicielskich gwarantowanych przez te właśnie poprawki do konstytucji. To rodzice, a nie rząd, mają prawo do kierowania wychowaniem, edukacją i opieką zdrowotną swoich dzieci. Tak mówiła radca prawny Kate Anderson, dyrektor Centrum Praw Rodzicielskich właśnie tej ADF. Szkoły nigdy nie powinny celowo ukrywać istotnych informacji przed rodzicami, a dokładnie to zrobił okręt szkół publicznych w Rockford. Pracownicy dystryktu nawet nie powiadomili Dana i Jennifer, nie mówiąc już o uzyskaniu ich zgody, zanim zaczęli nazywać ich młodą córkę męskim imieniem i męskimi zajmkami. Anderson powiedziała że rodzice regularnie współpracowali z personelem szkoły po tym, jak u ich córki zdiagnozowano autyzm, aby omówić, w jaki sposób szkoła może jej najlepiej służyć. Pomimo, pomimo tego regularnego kontaktu powiedziała, że okręg szkolny zataju informacje o wysiłkach szkoły na rzecz społecznej transformacji dziecka, a urzędnicy szkolni aktywnie pracowali nad oszukaniem rodziców w rozmowach, a także poprzez zmianę oficjalnej dokumentacji. Kiedy szkoła zamieniła imię i zaimki dziewczynki w oficjalnych dokumentach, rzekomo wprowadzała rodziców w błąd przez wymazywanie i zastępowanie imion i zaimków podczas wysyłania tych informacji do jej rodziców. Anderson powiedziała, że rodzice dowiedzieli się przypadkowo po okresie miesięcy, kiedy urzędnicy szkolni zapomnieli zmienić jeden z dokumentów przed wysłaniem go do rodziców. Po tym medsowie wycofali swoją córkę ze szkoły, jak dowiedzieli się o tym oszustwie. Sprawa jest w toku. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, Jezuita.
1: Dziękujemy i przenosimy się szybko do Londynu, tam londyński duet Aleks Sławiński i Iza Smolarek.
0: Ponad oceanem.
7: Witamy wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu. Z tej strony Iza Smolarek
8: oraz Aleksy Sławiński. czyli
7: studio Londyn. Tymczasem brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wycofało się z ogłoszonego na początku grudnia i budzącego spore kontro kontrowersje podniesienia o ponad 100% progu dochodowego wymaganego od Brytyjczyków, aby mogli sprowadzić zagranicznego członka rodziny właśnie do Wielkiej Brytanii. Obecnie minimum zarobków umożliwiające taki ruch to jest... Niecałe 19 tysięcy funtów rocznie, a ten próg, według danych MSW, przekracza 75% pracującej populacji kraju pomysł ministerstwa był taki, żeby podnieść ten próg o ponad 100%, czyli żeby miał wynosić około 40 tysięcy funtów, co oznaczałoby, że spełniać miałoby go tylko 30% pracujących. Zapowiedź ta wzbudziła na tyle dużą falę krytyki, a w mediach pojawiły się liczne głosy, że jest to po prostu rozdzielanie rodzin, że ministerstwo wycofało się z tego pomysłu. W związku z tą krytyką w czwartek podsekretarz stanu MSZ poinformował, że od wiosny przyszłego roku Wymagany próg zarobków podniesiony zostanie jedynie do niecałych 30 tysięcy funtów rocznie. W związku z tym Wielka Brytania wbrew zapowiedziom, wbrew odgrażaniu się jednak wciąż jest otwarta na emigrantów.
8: No tradycyjnie my cały czas z imigrantami mamy dosyć duży problem. Pamiętamy te wszystkie problemy związane z pomysłami jak ich relokować, gdzie ich umieszczać, gdzie oni mają być, kiedy do nas przyjadą. Tymczasem my w Wielkiej Brytanii mamy rok podatkowy troszeczkę inaczej skonstruowany niż w Polsce. Ponieważ tutaj rok podatkowy zaczyna się od 1 kwietnia albo weekendu, który jest obok 1 kwietnia. I już 6 marca mamy dowiedzieć się, jak wygląda następny budżet na 2024 rok. Kanclerz finansowy, czyli taki minister finansów, Jeremy Hunt, będzie mówił o tym już wkrótce. Podobno mamy mieć dużo większe obniżki Podatków. w tej chwili. Dokładnie to samo, co wprowadzało PiS za swoich czasów, ale także, i jeżeli chodzi o wydatki, będziemy mieli dosyć mocne obcięcie naszego budżetu, więc już za niecałe trzy miesiące dowiemy się, jak wygląda sytuacja w naszych finansach na nadchodzący rok. Tymczasem ja wiem, jak będzie wyglądała sytuacja nasza w pogodzie w ciągu następnych kilku dni, ponieważ okazuje się, że z Znowu zbliża się do nas kolejny sztorm, tymczasem nazywa się Gerrit już w Szkocji zostawia tysiące domów odciętych od prądu, odciętych od transportu i ja wierzę, że to zejdzie tutaj do nas na południe Anglii, ale również, kto wie, moi drodzy, czy nie będziecie musieli się szykować na bardzo śnieżny okres właśnie na początku roku.
7: Tymczasem Boże Narodzenie to czas wygłaszanego orędzia. Orędzie do narodu według historii, wygłaszane od 1932 roku. Wygłosił w tym roku król Karol III jak zwykle. Takie orędzie królestwo wygłasza 25 grudnia. W tym roku król Karol III skupił się na bardzo niepewnej sytuacji międzynarodowej, na Konfliktach, zarówno w Ukrainie, jak też konflikcie izraelsko-hamaskim. Natomiast też podkreślił bardzo mocno współpracę między narodami. Bardzo mocno to też podkreślał w swoim orędziu kwestie ekologii, ponieważ wiadomo, że Dwór Królewski jest tutaj w Wielkiej Brytanii bardzo proekologiczny. W swojej orędzie wygłosił też premier Wielkiej Brytanii, Rysi Sunak, który nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Pomimo tego, że w swoim orędziu próbował troszeczkę zadowcipkować i nawiązał do em, Kevina samego w domu, czyli słynnego filmu e, i próbował e, bawić się e, też z kotem Larry, który jest stary, stałym domownikiem. E, ten Downing Street e, wydało się, że kot Larry nie za bardzo przepada za Rysiem Sunakiem. Trochę niechętnie pozował do kamery, a e, publiczność uznała, że ryszy Sunak w swoim orędziu jest po prostu sztuczny. No cóż, Sunak nie ma dobrej prasy. Natomiast my ym, wysyłamy z tego miejsca, ze studia Londyn, najpiękniejsze życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku i żeby panowała miłość i zgoda. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami za Smolarek
8: oraz Aleks Sowiski.
7: oraz naszych pięć kotów, które się chętnie przytulają i do nas, i do Was, do słuchacza.
1: My do Izy i Aleksa oraz kotów wysyłamy także najpiękniejsze życzenia, a teraz Iza Lech prosto z Toronto.
0: Ponad
9: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie po raz ostatni w tym roku. I chociaż umknęło nam ostatnie spotkania, to dzięki wirusisku, które głos i zdrowie mi odebrało, to dziś prężnym już głosem donoszę, co piszczy w kanadyjskiej trawie tuż na mecie Starego Roku. I tak, chociaż rząd Justina Trudeau nie ukrywał, że zwiększył imigrację do historycznie wysokiego poziomu, to najnowsze dane Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego dotyczące wzrostu populacji wciąż przyprawiają o zawrót głowy. W ciągu zaledwie trzech miesięcy, od 1 lipca do 1 października tego roku, Kanada przyjęła dodatkowe 430 635 osób, z czego tylko 4% można przypisać urodzeniom. Kanadyjski Urząd Statystyczny odnotował, że tylko przez pierwsze 9 miesięcy, roku 2023, wzrost liczby ludności w kraju był wyższy niż jakikolwiek inny pełny rok od czasu Konfederacji, w roku 1867. Dodając wisienkę na torcie, Justin Trudeau zapowiedział oficjalnie, że nie ma zamiaru łatwo oddać swojego stanowiska i że będzie walczył o reelekcję. A gdy ludzi wciąż przybywa w Kanadzie, ubywa mieszkań, miejsc pracy i co najgorsze lekarzy, szczególnie dostępnej opieki zdrowotnej. Jak wspomniałam wiele razy wcześniej, w Kanadzie nie istnieje prywatna służba zdrowia. A ta państwowa na dzień dzisiejszy to już luksus, dostępny dla wybranych albo tylko cierpliwych i zdrowych. Bo oto według liczb w całej Kanadzie na operację oczekuje obecnie prawie 632 tysiące osób. Na wizytę u specjalisty łącznie oczekuje milion przecinek osób a na diagnostykę prawie 1,5 miliona mieszkańców. Najgorzej sprawy mają się w Ontario, gdzie oczekiwanie na badania diagnostyczne wzrosły o 43,8%. To na pewno nie napawa optymizmem. A jeszcze bardziej martwi fakt, że z polegliwym tak naprawdę nie przeszkadza to. A jeżeli nawet by przeszkadzało, to i tak się o tym nie dowiemy, bo takie wiadomości są skrzętnie zamiatane pod dywan medialnej cenzury. Ogólnie rok 2023 był rokiem pełnym wyzwań dla Kanadyjczyków stojących w obliczu szczytowej inflacji. Składnik żywnościowy wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich wzrósł w ciągu 12 miesięcy o prawie 6%. Miliony osób zwróciły się o wsparcie do banków żywności, a poziom i wykotania był najwyższy w historii tego kraju. Nawet gdy ceny niektórych artykułów zaczynają spadać, ogólny rachunek za artykuły spożywcze typowej kanadyjskiej rodziny w dalszym ciągu wzrośnie o 700 dolarów w przyszłym roku. Mijający rok był trudny w każdym zakątku kuli ziemskiej. Wszyscy odczuliśmy pandemiczną inflację, wyniszczającą moc wojny i niezgodę międzyludzką. Dlatego mam ogromną nadzieję, że nowy rok przyniesie tak zwany reset. Powrót do tego, co ważne i tego, co potrzebne. Do zrozumienia, dobra i tak po prostu człowieczeństwa. Tego państwu i sobie życzę. Do siego roku. Dla magazynu Ponad Oceanami. i zalech. Radio Deon.
1: Dziękujemy Izo. Prosto z Kanady przenosimy się jeszcze na moment na Florydę, bo tam Sławek Budzik dobija się z życzeniami.
2: Życzeń, co niemiarę Rzeczywiście jak e, strumień e, wody e, Natomiast e, Tak a propos tych kotów e, No to ja moje dwa koty e, także dorzucę Z tymi życzeniami e, Do Izzy i do e, Aleksa Mnóstwo e, kociaków jak się okazuje W naszych redakcjach I bardzo dobrze, e, bo to niezwykłe e, Są przytulańce Ja Państwu dziękuję osobiście e, e, Za to, że Państwo wybieracie Nasze stacje e, Radio Wnet w Polsce I Radio Deon w Stanach Zjednoczonych Życzę redakcji w Warszawie, redakcji tu u nas w Stanach Zjednoczonych takich sił, takiego zaangażowania, takiej energii i ambicji również w roku 2024. Dosiego pięknego, cudownego i obfitego w sukcesy roku dla Was drodzy słuchacze,
1: dla Waszej redakcji i do usłyszenia już za rok. Dziękuję serdecznie. Sławek Budzik. Dziękujemy, Sławku. Oczywiście Krakowskie Przedmieście dołącza się do tych życzeń dla ludzi, dla kotów, tych redakcyjnych i tych nieredakcyjnych dachowców. Ja również muszę złożyć serdeczne podziękowania dla całej redakcji Radio Deon, dla całej redakcji Radio Rampa rozsianych po całym świecie, dla Andrzeja Karasia, który wydał ten program i dla niezawodnej Asi Rejner za zrealizowanie Ponad Oceanami. Dzisiejsze wydanie wraz ze Sławomirem Budzikiem poprowadził dla Państwa Adrian Grałek. 16.2.
0: Zapraszam na wiadomości. Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad Oceanami.